0: Na semana passada começamos uma série e compartilhamos acerca de um ano para viver. E falamos sobre como ter um ano exponencial, um ano extraordinário, um ano incomum. E hoje eu quero começar a, a dar alguns passos com vocês de coisas importantes para a nossa vida para que o ano de fato seja um ano extraordinário porque senão será mais um ano ordinário. Não fica pensando coisa feia com esse nome, não. Isso é só uma questão de semântica, né? Um ano comum. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se desenvolva. Hoje de manhã falamos como nós podemos crescer e como Deus quer que nós cresçamos. E hoje à noite eu quero falar com você acerca de um ano para receber. Na nossa vida, desde muito cedo, nós aprendemos que o nosso valor está ligado com quanto nós produzimos. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse texto está dizendo que Deus já nos abençoou, que ele já providenciou a seu respeito, que ele já antecipou os seus pedidos e as suas necessidades com as soluções e as respostas das orações que você ainda nem fez. Toda sorte de bênçãos espirituais. Mas na vida de muitas pessoas, essas bênçãos espirituais, elas continuam nas regiões celestiais e nunca vêm para a vida prática. Porque não aprendem a receber. Porque aprenderam que precisam trabalhar, que precisam construir, que precisam dar resultado. E quando nós entendemos que o resultado depende de nós, então nós erramos. Eu gosto de resultado. Eu gosto de um trabalho voltado para resultado. Se eu falasse contra resultados, eu estaria falando contra as coisas que eu faço e acredito. Mas o resultado, ele não pode depender de mim. O resultado é efeito de eu aprender a receber de Deus. Quanto mais eu aprendo a receber, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu me alegro. Quanto mais eu me alegro, mais eu reparto. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Receber não só para nós. Receber, como Jesus diz, para que a nossa alegria seja completa e para poder frutificar, para poder repartir. Poder compartilhar. Na Bíblia nós encontramos esse sistema de valores, onde a nossa disposição e habilidade em receber é que determina até onde iremos. Deus providenciou absolutamente tudo que, nos, que nós necessitamos e nos convida a receber dele o ensino, a provisão, as oportunidades, o ambiente o e o mentoreamento para. Realizarmos por meio dele algo significativo, algo impactante, que ultrapasse a nossa capacidade e tempo de vida. Em Romanos no capítulo 8, versículo 31 até 39, nós podemos identificar algumas importantes providências divinas em nosso favor. Em relação às quais, a nossa decisão e a habilidade de receber pode determinar o curso da nossa vida. E o impacto que as nossas conquistas ao longo desse ano manifestarão na vida das outras pessoas ao nosso redor. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar nos monitores a leitura de Romanos capítulo 8. Versículo 31 diz assim, que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida... Nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura. Nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, diante da tua palavra, clamamos pela direção, pela revelação do Espírito Santo para que possamos recebê-la da maneira adequada. Ensina-nos a receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. E revela a nós a direção, a metodologia, a forma como nós devemos nos comportar para, ao receber, viver em perfeita alegria e depois compartilhar com as pessoas ao nosso redor aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. É interessante como nós temos uma tendência de assumir o controle. O problema é que nós queremos assumir o controle de coisas que nós nem podemos controlar. Nós gostamos de estar no controle e às vezes nem sabemos que gostamos de estar no controle. Mas nós só nos sentimos seguros quando nós podemos gerenciar. E o desejo de gerenciar às vezes nos impede de receber. Esse texto mostra várias coisas que nós podemos receber, mas precisamos decidir recebê-las. Precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, abrir o nosso espírito diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero receber a Tua providência. E a primeira coisa que chama a minha atenção nesse texto, está no versículo 31, depois 33 a 34, que diz assim, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? quem fará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem nos justifica, quem nos condenará, foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. E o que eu preciso aprender a receber, que eu vejo aqui, é receba proteção e imunidade da parte de Deus. A Bíblia diz que nós não somos imunes à dor, que nós não somos imunes a sofrimento, mas nós somos imunes quando andamos com ele à acusação. A acusação vem, mas ela não é válida contra nós. Nós somos imunes à condenação, porque em Cristo Jesus nós já fomos julgados e declarados justos. A Bíblia chama isso de justificados. Essa imunidade contra a condenação, contra os ataques do inimigo, ela vem de Deus. A Bíblia não diz que nós somos imunes de tropeçar e cair, porque nós fazemos escolhas todos os dias. Nós não podemos nos considerar tão poderosos que não vamos cair, que não vamos errar. Mas a Bíblia diz que não há mais acusação contra os escolhidos de Deus, porque nós somos justificados por Jesus. Então eu não preciso mais sofrer os meus erros do passado. Eu não preciso mais viver preso as coisas ruins que aconteceram na minha vida, nem as que eu sofri, nem as que eu causei. Porque Jesus me purifica. Ele diz aqui que diremos diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos em época de troca de governo, tem pessoas vibrando de alegria, porque amigos, pessoas do seu relacionamento, se tornaram influentes e agora podem beneficiá los Tem outras pessoas que estão muito tristes porque perderam as pessoas que podiam beneficiá-las. Agora aqui a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, aquele que nos justifica, aquele que nos beneficia, aquele que diz que nós somos inocentes, é o juiz. Ele é que vai julgar a nossa causa. Ele já decretou a nossa inocência. Porque ele pagou o nosso preço foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, intercede por nós, Ele é o nosso protetor, ninguém, absolutamente ninguém pode nos condenar, ninguém pode nos prejudicar na caminhada, ninguém pode nos impedir de ser mais do que vencedores em Cristo, porque Jesus Cristo está sentado à direita de Deus, Ele está no trono, Ele julga todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas então nós somos mais do que vencedores, nada pode nos impedir, mas eu não posso fazer nada para receber isso, a não ser receber, eu não posso fazer nada para conquistar o direito, eu não tenho nada que eu possa fazer para impressionar a Jesus, ele é que decidiu nos amar, ele é que decidiu cuidar de nós, Romanos capítulo 8, o mesmo capítulo que nós estamos lendo lá no versículo 1, diz assim, portanto já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O seu passado ficou na cruz. Não tem mais força. A sua história, as coisas ruins, negativas, já não precisam mais ser tratadas, porque elas foram perdoadas em Jesus. Eu posso olhar para frente. Eu não preciso viver olhando para trás eu posso prosseguir. Nós só precisamos cuidar do passado em pelo menos duas ocasiões. Primeiro, quando o nosso passado, quando nós ainda nos sentimos presos ao passado e nós não conseguimos eh, nos libertar daquilo que nos aconteceu no passado e toda hora aquelas experiências do passado nos conduzem no presente. Então nós precisamos voltar, tomar esse passado e dizer Senhor, eu entrego em Tuas mãos, me livra desse passado. Eu também preciso tratar de coisas no passado. Quando eu feri alguém, e eu sei que eu feri alguém, eu magoei alguém, eu fiz mal a alguém, então Deus me chama para voltar para aquela pessoa e pedir perdão. Então eu estou tratando de coisas do passado. Mas quanto ao mais eu preciso olhar para frente e prosseguir. A Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa e Ele nos purifica de toda injustiça. E nós podemos seguir adiante. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz isso. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar. Toda injustiça. Tudo aquilo que eu já vivi, tudo aquilo que veio para a minha vida, tudo aquilo que eu provoquei, é purificado. Quando eu confesso diante de Jesus. Eu confesso e ele me dá. Eu me abro para receber e ele me dá porque ele fez todas as coisas em meu favor, em seu favor. Em segundo lugar, receba provisão para todas as suas necessidades. Romanos 8, versículo 32, diz aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará, juntamente com ele e de graça, Todas as coisas. Esse é um versículo que precisa ficar na sua mente. Vamos ler isso juntos. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Às vezes nós temos dúvida se Deus vai ouvir a nossa oração. Tem pessoas que têm dificuldade de crer na validade da oração, porque é algo muito subjetivo. Não é algo palpável, se você vai lá no terminal eletrônico e faz um CDC, é palpável. Você termina de contratar o CDC, você olha na sua conta, o seu saldo subiu. Mas você tem dívida, você tem que pagar depois. Quando você vai na, visitar um parente que tem dinheiro para resolver o seu problema, ele está na sua frente, é palpável. Aí quando você vai orar, você não está vendo ninguém. E você tem dúvida se isso funciona. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que aquele que não negou nem o seu próprio filho. Por que você acha que ele negaria coisas bem mais simples? Bem mais básicas? A Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades muito antes de nós pedirmos. Mas ele espera que nós peçamos. Ele espera de nós que nós conversemos com ele. A Bíblia diz que nós devemos apresentar diante dEle cada uma das nossas necessidades, que não devemos andar ansiosos, mas devemos apresentar a Ele cada uma das nossas necessidades por meio da oração e súplica com ação de graças. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós devemos agir como se já tivéssemos recebido nome que a Bíblia dá para isso é fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu entrego um assunto na mão de Deus, eu converso com Ele sobre um problema, eu reparto a minha necessidade, a minha dificuldade e eu confio. Eu não sei como você está hoje, mas muitas vezes nós estamos vivendo com problemas. Talvez você não tenha problemas no seu casamento nesses dias. Talvez você está preocupado com um filho, com uma filha. Talvez você anda ansioso por conta dessa mudança de governo, e também a mudança de chefia, e talvez mudança de posição no seu trabalho. Alguns nem receberam salário, nem receberam décimo terceiro. As coisas estão difíceis. Mas a Bíblia diz que confia essas coisas a Deus. Ele sabe que vocês precisam de pagamento. Ele sabe que você precisa de um emprego. Ele sabe que você precisa de um trabalho que te dê condições de cuidar da sua família. Foi ele que te deu a família? Será que você imagina que ele não sabe que família custa? Filho dá trabalho? Casamento é caro? É assim. Deus já sabia. Mas ele que inventou esse negócio. E ele tem um jeito, ele tem uma engenharia para fazer isso funcionar. E ele nos chama para receber a solução dele. Para dizer, Senhor, eu não sei fazer. Eu não consigo conversar, eu não consigo resolver. Eu não consigo fazer os ajustes. Eu não tenho o suficiente para pagar as contas. Mas eu preciso do seu socorro, da sua direção, da sua graça. Para a minha vida. Aquele que não negou seu próprio filho, como ele não vai nos dar todas as coisas? Queria que você parasse um pouco agora mesmo. Pensa naquelas principais necessidades que tiram a sua paz. Conversa com o Senhor agora mesmo. Fala para ele, eu não consigo resolver. É um exercício fácil, mas difícil é acreditar. Difícil é crer que isso vai mudar alguma coisa. Eu quero desafiar você. Porque se você confiar no Senhor, Ele vai cuidar da sua necessidade. Faz agora mesmo. Vou te dar um minuto. Pai querido, teus filhos estão falando de necessidades que lhes trazem ansiedade. Espírito Santo de Deus... Traz agora a paz ao coração, a paz de Jesus, para que teus filhos saibam que o Senhor está ouvindo e que o Senhor é aquele que dá aquilo que teus filhos precisam. Peço isso agora em nome de Jesus. Amém. Sim. Filipenses 4:6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração em súplica e súplica com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Você fez isso agora? Sim ou não? Você crê que o Senhor vai responder? Vamos ler juntos esse versículo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Está com problema com a família? Está com dificuldade? Olhe a Deus. Mas não é só uma oração de 30 segundos, como nós fizemos aqui. Separe tempo para orar. Sabe por quê? Não é porque Deus precisa que você fale muito para Ele ouvir, mas você precisa de mais tempo para acalmar o seu coração. Deus sabe agora, Deus já ouviu. Quando você tira um tempo e vai para uma área como essa que nós temos aqui ao lado, e fica ali um tempo, 30 minutos, uma hora, parece muito tempo para você. Às vezes a gente tem a sensação de que orar cansa, mas tem pessoas que podem passar num jogo, num videogame uma noite inteira, quem já passou uma noite inteira no videogame, levanta a mão, confessa aí há ah, bastante gente aí a minha turma lá está com um outro jogo, deve ser alguma coisa esquisita, porque quando começam a jogar não querem parar mais e eu sei que o negócio é contagiante, eu já estou querendo orar e repreender porque cada vez que chega mais um é, é, é mais um que está em volta da mesa não sai mais, tem, tem alguma coisa ali e pior, não tem tecnologia com cartinha de papel. Esse negócio não está com nada, não. Mas essa turma não vê a hora passar. Eles falam assim, é rapidinho, é nada. Demora horas, horas, horas. O negócio não acaba nunca. Quando você começa a orar e sentir a presença de Deus, é lá que você vai perder a hora. Isso toma a gente de um jeito que nada, nada, é melhor do que estar com Ele. Algumas pessoas nunca descobriram o prazer de estar em comunhão íntima e profunda com Deus. Quando foi a última vez que você perdeu a hora no seu tempo de oração? Eu aqui não tenho como perder a hora, porque toda hora levando uma placa aqui na minha frente. Mas quando foi a última vez que você foi orar sem placa de hora? Experimenta. Aprenda a receber a provisão, o cuidado, a providência de Deus. A presença, o mover do Espírito em sua vida. Eu estou repetindo isso se você quer receber o que nunca recebeu. Ore como você nunca orou. Em terceiro lugar, receba segurança e estabilidade para prosseguir. O versículo 35 e o versículo 38 a 39 diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor é interessante que relacionamentos acabam por falta de segurança por falta de estabilidade casais começam a duvidar do amor do outro por insegurança Deus quer que nós nos sintamos seguros Ele fez tudo para que eu possa me sentir seguro para que eu não precise temer para que eu nunca precise me sentir sozinho, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Absolutamente nada. Ele não está dizendo que nada vai acontecer, ele está falando tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada coisas ruins. Coisas ruins acontecem. A vida não é justa. O mundo não é justo. Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa não é que os problemas não vão aparecer, a promessa é que nós nunca estaremos sozinhos. Em Mateus 28, 20, na segunda parte, Jesus diz, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, eu estarei com vocês. Quando alguma coisa ruim acontece Jesus está do seu lado, converse com ele, ouça o que ele tem para dizer. Quando tem uma crise no seu casamento, Jesus está lá, ele está vendo o seu comportamento. Aliás, bom lembrar disso antes de responder para a esposa ou para o marido. Ele está lá vendo o seu comportamento, mas ele está lá não para julgá-lo, ele está lá para lhe dar a mão. Chama ele para conversa, chama ele para discussão. Eu não tenho dúvidas que isso é difícil para a maioria dos casais. Para todos nós, muitas vezes é difícil... Deixar Jesus entrar numa conversa, porque o que nós queremos dizer, Jesus não vai aprovar. Então, nós deixamos Jesus de lado. Mas a Bíblia diz que Ele está conosco. Ele afirmou, eu estou com vocês. Na sua dor. Na traição que você sofreu. No abandono. Na crise, na dor. Jesus está com você, em todo o tempo. Eu estarei com vocês, ele disse. Então receba essa segurança, essa estabilidade, para prosseguir e manter o padrão. Para que a sua vida não seja uma vida oscilante. Para que você não seja, como a Bíblia diz, jogado em roda, levado em roda por todo o vento de doutrina para que você não ande para lá e para cá como as ondas do mar, fustigadas pelo vento, mas para que você seja estável, para que você saiba o tempo todo que você não está sozinho, você tenha quem recorrer. Jesus Cristo está contigo. Em quarto lugar, receba vitórias sobre as dificuldades. Romanos 8,37 diz mais em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Eu não sei se você entende o que é isso. Paulo está dizendo aqui. Que a despeito do que nós tenhamos que enfrentar. Nós vamos vencer. Ele está dizendo que se você está diante de uma crise. Você pode avançar. Você pode avançar com convicção que logo você vai olhar de volta, porque a crise passou, e você pode prosseguir. E pode glorificar a Deus por aquele momento difícil, que já foi vencido. Você pode começar a agradecer a Deus antes de vencer, porque você vai vencer, porque você vai superar. Talvez você está esperando muito tempo para passar em um concurso, num vestibular, Talvez você está esperando muito tempo por uma promoção. Talvez você está orando e esperando há muito tempo o retorno de um filho, a mudança no cenário. Mas em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Por meio de Jesus. Por meio de Jesus que te amou. O amor de Jesus nunca falha. Nunca muda. Ele não muda de posição, ele não muda de ideia, ele não volta atrás nas suas promessas. A Bíblia tem mais de quatro mil promessas. E cada uma, a Bíblia diz, que tantas quantas forem as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Agora, às vezes a gente nem conhece as promessas, como é que a gente vai receber? Você nem sabe quais são. Por isso você precisa ler a Bíblia, como você nunca leu. Para conhecer o que Deus providenciou para você e para receber o que você nunca recebeu. Então receba a vitória sobre toda e qualquer dificuldade na sua vida. Filipenses 4, 12, 13 diz, eu sei o que é passar a necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Veja o que ele está dizendo. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. E aí ele revela. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer isso juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Fácil falar. Mas quando nós queremos crer, fica fácil viver. Porque não depende de nós. Se dependesse de nós, era difícil demais. Mas depende dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. Ele é o que providencia para nós. Ele é que cuida de nós. Ele é que assume o controle das nossas vidas. Ele é a fonte de tudo. Eu quero ler esse texto mais uma vez, agora com essa perspectiva. Olhe para o texto, acompanhe essa leitura. E veja o que Deus está dizendo para você nessa noite. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura... Nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está pronto para receber? Eu não estou perguntando se você está disposto a fazer alguma coisa. Mas perguntando se você está pronto para receber. Porque o Senhor está aqui Ele está pronto para dar. Ele quer dar. É natural a Ele dar. A Bíblia diz que Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus quer dar. Você precisa receber. Você quer? Há duas coisas que nós precisamos receber. E a primeira delas é que nós precisamos receber Jesus como nosso Senhor, como a fonte de todo o bem. Senão essa mensagem não serve para você. Se você não recebeu Jesus na sua vida como Senhor e Salvador, aquele que o Pai deu, o restante não serve para você. Se você quer usufruir da providência de Deus, receba Jesus Cristo. Abra a sua vida e diga: Jesus, eu quero te receber. Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor assuma o controle da minha vida. Eu quero que o Senhor se torne dono, Senhor, Salvador. Você quer fazer essa oração? Por favor, fechem todos os seus olhos. Se você gostaria que Jesus, nessa noite, se tornasse a sua providência, a sua fonte, o seu Senhor. Eu quero orar por você. Levante a sua mão bem alta e mantenha a sua mão erguida durante a oração. Você que nos acompanha pela internet, em qualquer lugar do mundo. Faça o mesmo gesto, levante a sua mão Não sou eu que preciso ele é Jesus Ele está aqui, Ele está aí com você Mantenha sua mão bem alta Erguida agora, Pai querido Por causa de Jesus nós estamos aqui E cada mão erguida aqui Nesse auditório e também entre as pessoas Ao redor do mundo São pessoas dizendo sim, Jesus Eu quero a tua vida em mim Por favor, toma essas vidas em tuas mãos Lhes dá perdão e salvação Faz um novo começo Nas suas vidas que elas possam viver a tua providência e que elas experimentem descansar em ti. Traz, Senhor Jesus, a tua paz. Envia do teu Santo Espírito para que as batize, para que elas sejam cheias do teu Espírito. E para que elas possam viver na dependência do Senhor em todo o tempo. Toma suas vidas para a tua glória. E dá tudo o que o Senhor tem providenciado para a vida de cada uma delas para a glória do teu nome, em nome de Jesus amém, pode baixar sua mão continue com seus olhos fechados talvez você tenha áreas de ansiedade na sua vida inseguranças, preocupações em relação ao futuro o mesmo espírito que nos convence de receber Jesus é o Espírito que nos convence de que nós temos todas as coisas nele. Que quem tem Jesus não tem falta de nada. Existe algo que você necessita, que preocupa você. Você quer colocar diante do Senhor. Nessa hora, eu convido você para ficar em pé. Mas não levante, porque os outros vão levantar. Fique em pé se você está dizendo, Jesus, eu quero entregar minha ansiedade. Eu quero entregar minha preocupação. Eu quero abrir mão, porque eu quero receber. Eu não quero mais viver tentando resolver a minha vida, mas hoje eu escolho receber do Senhor. Você não sabe receber, não aprendeu a receber, que abrir mão e dizer: Senhor, eu recebo nessa noite, se coloque em pé, Pai querido. Tantos filhos e filhas diante do Senhor estão dizendo que querem receber, porque precisam receber porque aprenderam a providenciar aprenderam a controlar mas hoje estão dizendo Senhor eu preciso receber dá uma unção nova sobre a vida dos teus filhos Espírito Santo de Deus toma a vida dos teus filhos de um modo sobrenatural ajude-os a descansar e esperar em ti como nunca fizeram O oh, Pai que aquela paz que excede a todo entendimento, aquela paz que não faz nenhum sentido seja a paz que guarde os seus corações e Pai que ainda hoje e nesses dias tudo aquilo que elas estão colocando diante do Senhor possa ser providenciado porque o Senhor já fez a provisão o Senhor já preparou todas as coisas então Pai concede que eles possam ver isso no mundo visível e que possam receber do Teu poder da tua graça da tua glória em nome de Jesus amém, pode assentar-se que Deus abençoe sua vida